0: Szeptember 30-a Benedek születésnapja, egyúttal a Magyar Népmese napja. Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató, egyetemi docenssel beszélget Rózsa Katalin.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária rádió stúdiójában Dr. Sándor Ildikó, néprajzkutató egyetemi docens.
0: Jó napot kívánok.
1: A Mese Egyesület alelnöke segítségével találtam önre, önmagában már ez is érdekes, én nem tudtam, hogy van ilyen egyesület, mivel foglalkozik.
0: A Egyesület tagjai elsősorban mesét mondani szeretnek, nem is akármilyet népmeséket, ott is előtérben van a magyar népmese, és ami az Egyesület tagjainak különlegessége, hogy ezeket a meséket élő szóban mondják, azaz Nem egy betanult szöveg fejből való elmondása, mint mondjuk egy prózamondó esetében, hanem minden egyes alkalommal újraalkotjuk a mesét, ahogyan ez egyébként a szájhagyományban, a régiségben is történt. Kétszer egymás után nem hangzik el egyformán egy mesé, és ezt nem úgy kell gondolni, hogy egy-két jelzőt vagy szórendet cserélünk ki, hanem van olyan, amikor tartalmilag is egészen különböző módon alakul ugyanannak a mesének két változata.
1: A Hagyományok Háza szervezésében tanfolyamot vezetett a hagyományos mesemondás, illetve magyar népmeset témájában. Mit jelent a hagyományos
0: mesemondás? Rögtön hadd említsem meg azokat a nagyon fontos kollégáimat, akik oroszlán részt vállalnak ennek a tanfolyamnak a most már több mint tíz éve való megvalósításában. A Gócs Gergő, népzenész, mesemondó van-e, aki nem ismeri ebben az országban, illetve Rafai Jutta, ő pedig egy vajdasági néprajzkutató. Nekik köszönhetjük azt, hogy ma. Egyáltalán tanulni lehet ezt az élőszavas mesemondást, hiszen a házának ez a tanfolyam a felnőtteket tanít meg erre a fortéra, és a Meseszó Egyesület pedig úgy kapcsolódik ide, hogy a tagság legnagyobb része, az ennek a tanfolyamnak az elvégzése után úgy megbátorodott, kereste a hasonló érdeklődésűek társaságát, és így egy civil közösséget alakította maga számára. De ami nagyon fontos, hogy a házában tanulni lehet mesét mondani. Benedek Elek a Magyar népesek kutatás egyik legkiemelkedőbb alakjának,
1: Magyar népesség című könyvéből idézek, talán kevesen tudják, hogy a magyar népköltészet a világ leggazdagabb mesekincsével rendelkezik. Ön ezt hogy látja, Ildikó?
0: Nyilván mindenki a saját kultúrájára és annak a kincseire büszke, és ez nehéz is összemérni, összehasonlítani. Nekünk legyen a saját mesekincsünk a legfontosabb, a legszebb, a legértékesebb, és adjuk meg más népeknek, nemzeteknek azt a lehetőséget, hogy ők pedig a sajátjukra csodálkozzanak rá ugyanilyen elragadtatott módon. Ami biztos, hogy nagyon gazdag, és a 19. század óta jól felgyűjtött mese, kincs, mese hagyományjal rendelkezünk, nem minden ország ilyen szerencsés, mert mire ráeszmélnek, hogy a parasztember, a szájhagyományozó kultúra milyen tudással rendelkezik, és már elkezdenének ezzel foglalkozni, addigra mesét nem biztos, hogy találnak. Tehát mi egy rendkívül jó gazdag mesekincsel rendelkezünk. Hozzáférhető az anyag. Tehát nem csak valami archívumok, polcain porosodnak ezek a kéziratos szövegek, hanem számos populárisabb gyűjtemény van, amilyenek a benedekelek könyvek és minden gyerek ezen nő fel, amilyen I és Gyula által átdolgozva a 77 magyar népmesék és sorolhatnám, akár már az eredeti paraszt szövegtől jobban elrugaszkodó versesmese földolgozásokat, például Kormos István népmese feldolgozásai gyönyörűségesek, de hozzá lehet férni a ténylegesen baraszti, szájhagyományozó mesemondóktól szó szerint lejegyzett anyaghoz, az kevésbé gyerekolvasmány, inkább a szakembereknek és a majdani mesemondóknak való, és mára Például Agócs Gergyő gyűjtésében DVD-n is hozzá lehet egyik utolsó nagy tehetségű mesemondónk Pál István meséhez jutni, vagy egy felvidéki magyar kollégánk Varga Norbert, aki ott a környékbeli falvakat még most is járja, és elsősorban az ottani magyar ajkú cigány mesemondóktól tud még mesét gyűjteni. Valamivel büszkélkednünk, és van, milyen kincsre rácsodálkoznunk.
1: Életem egy hosszabb szakaszában A Mora könyvkiadóban dolgoztam Úgyhogy most, hogy említetek Kormos István nevét egészen átmelegedett A szívem Egyrészt ezért, másrészt pedig természetesen Í és Gyula mesekönyveivel És a többiekével is Találkoztam Szó esett arról, hogy a 19. Századtól kezdve Nagyon jelentős a népmese gyűjtés Kiknek a nevét Lehetne megemlíteni?
0: Arany Lászlóét mindenképpen, Arany János fiú gyermekéről beszélünk, aki a 19. századi magyar népmese közreadás és kutatás egyik meghatározó nagy alakja, és az általa föltárt közreadott mesék, még ha nem is tudjuk, de nagyon sok a mai köztudatban is ott van. Berzen Nagy mindenképpen említeném, aki nem csak gyűjtője, hanem rendszerezője volt a magyar meselnyaknak, hiszen az első és kifejezetten a magyar mesekincsre kitalált katalógust, mesetipológiát ő csinálta meg, és a 20. századnak is Magyarországon és a határon túlon is vannak nagynevű gyűjtői, én hozzám talán kovács Ágnes munkássága áll a legközelebb, aki azon túl, hogy például Kalota Szegen kiváló, még a második világháború előtti gyűjtőmunkát végzett, de a meséknek a közművelődésbe, a gyerekkultúrába való átemeléséhez is nagyon sokat hozzátett. És a nemrégiben elhúzott Kallós Zoltán, akit elsősorban inkább népzenne gyűjtőként, kutatóként tartunk számon, Nemrégiben jutott a birtokomba egy nagyon szép moldvai meséket tartalmazó gyűjtemény, amelyik az egyik kedvenc énekes adatközlőjétől, hát üres óráikban mellékesen még a meséket is fölvették. És ha a gyűjtőket megállás nélkül emlegetjük, akkor én azt gondolom, hogy legalább ilyen fontos néhány olyan nevet megemlíteni, akik maguk a mondók akiket talán a köztudat nem tart számon, nem ismert, mert mindig a közreadó vagy az átdolgozó nevén, ugye is Gyula, 77 magyar népmese, de én valahogy azt gondolom, hogy mégiscsak a legfontosabbak nekünk azok, akik, a 20. századig ezt a tudást eljuttatták, és olyan szépségesen el tudták mondani, hogy aztán legyen mit lejegyezni. szerint az én kedvenc mesemondóm mondom Lajos szamos szegen született, és a, az egyik csoda a számomra egy írni-olvasni soha meg nem tanuló ember, körülbelül olyan szövegmennyiséget diktált tolba, mint amennyi a háború és béke. Tehát három vaskos kötet 270 fölött van az általa tudott meséknek a száma egyik gyönyörűségesebb, mint a másik félig magyar félig cigány mesemondó volt, és nagyon eredeti, nagyon kreatív újraalkotója volt a meséknek, egészen különleges változatokat mondott, ami másokéval nem összehasonlítható. Szeretem még Erdélyből Cifra János meséit, vagy Kurcsi Minya, aki kétnyelvű magyar és román nyelvű mesemondó volt, és a hosszú téli éjszakákon a mészégetők, a favágó munkások estiit tette szebbé a meséivel. Tudunk női mesemondókról is, például Magyarországon Sebestin Istvánné, aki egy Bukovinai származású, de már Tolna megyében felgyűjtött mesélőnk. Ki ne hagyja Fedics Mihályt, aki Ortutai Gyula, kedvence vagy felfedezetje volt, neki Fedics és Ortutai találkozásának köszönhetjük azt a tudományos iskolát, irányzatot, ezt a budapesti iskolát, amelyet az egész világ, mint a magyar mesekutatás nagy innovációját számon tart.
1: Voltak itt ismeretlen nevek a felsorolásban, hát Fedics Misin bácsi neve nem ismeretlen, mert megvan a könyve, és én emlékszem, hogy általán iskolai órákon ötödik osztályban tanulunk ugye a népköltészetről, és akkor azért használtam is az ő könyvét, kötetét. Honnan lehet egyébként hozzájutni ezekhez a népmesékez, hiszen itt említett nagyon
0: sok nevet
1: a 20. századból is.
0: Elsősorban könyvesboltokban, és ott is azért inkább az antikváriumokban engem időről időre elkap ez a vadász szenvedély, hogy a 40-es, 50-es, 60-as években kiadott jó eredeti, paraszti, már lejegyzett kiadványokat birtokba vegyen, mert azért ezek azt szeretem, hogyha ott sorakoznak a könyvespolcomon, és akirák rákap a mesére, mesemondóként, azt tudom, hogy mind ugyanevvel a szenvedéllyel böngészi az internetes oldalakat, és járja az antikváriumokat, és gyűjti a polcára a könyveket. Sajnos kevésbé vannak hangfelvételeink, Pedig a mese esetében nem csak maga a szöveg, nem csak a szavak, nem csak a tartalom az, ami az érdekes, hanem hát egy modern élőszavas mesemondót nagyon izgat az is, hogy vajon milyen eszköztárral dolgozott a kezét, lábát, testét, a mimikáját, a hangját, hogyan használta az egykori mesemondó és a mai. És itt hadd meg a hagyományok házát, hiszen ott is, Megjelentek például Szőcsboldi Zsár, majd a Sági Mesemondónak a meséi, egy Aranyréce című moldvai meséket is a hozzátartozó hangfelvételeket tartalmazó kiadvány. Van, aki ma is kiad jó, és nem gyerekolvasmányként használható népmese kiadványokat. Mi a népmesékben rejtőző ősi tudás, és ez hogyan
1: kapcsolódik az ősköltészethez?
0: Bár nagyon vágynánk rá, és már a 19. század óta nagyon vágynánk, hogy a mi ősköltészetünkről sokat tudjunk. De nem sikerült megtalálni, ugye Arany János Naiv Eposzunk című tudományos munkája is erről szól, illetve a 19. századi írók, költők, irodalomkutatók érdeklődése kifejezetten azért fordult nagyobb részt a magyar népköltészet felé, mert azt remélték, hogy ott a töredékeit, a maradványait megtalálják ennek a hősköltészetnek. Tehát nekünk nincsen kalevalánk, vagy odüsszejánk. Inkább azt tudnám mondani, hogy van... Három olyan mesénk, amelyeket, hát ha szabad ezt mondani, hungarikumnak tekintünk, mert azért a messe az egy nagyon nemzetközi műfaj, nem csak az, hogy mindenütt ismerik a népmesét, hanem hát képzeljék el a hallgatók, hogy Indiától Izlandig gyakorlatilag ugyanazt a mesét elmesélik nüansznyi változásokkal, és ez nagyon meg tudja rendíteni ez a mély azonosság az embert. De most akkor ne a közösről, hanem a különlegesről beszéljünk. Amit talán többen ismernek, az a fehér lófia mese, amelyikről azt képzeljük, azt gondoljuk, hogy ebben a magyar táltos hitnek valami fajta nyomai vannak, hiszen egy totemállattól, egy lótól születő fiúgyerek, aki aztán hétesztendőn keresztül, meg van olyan változat, amikor háromszor hétesztendőn át szoktatja az édesanyja, mire ember lesz belőle, hatalmas ereje lesz utána, társakat szerez magának, persze, úgyhogy azért előtt megküzd velük ugye a hegyhengergetőt, a fanyűvőt, és ki is a harmadik, most hirtelen nem kapanyányi jut az eszembe. kapanyányi Hát az a... majd az ellenség lesz ebben a történetben. A kapanyányi monyok is pont ennek a hagyományos kereszténység előtti világképnek egy eleme, hiszen amikor őt megfogják, de aztán megszökik, akkor hova kell érte elmenni? Hát egy alsó világba. És ez az alsó és középső világ, a középső, ahol az emberek élnek, meg ugye ezek szerint van egy felső világ is, illetve hogy az alsó világból nem lehet csak úgy haza jönni fizikai módon, hanem valami különleges módja lesz az, amikor a griffmadár fehér megmenekíti, ezek az elemek biztosan egy kereszténység előtti nagyon arhaikus világképnek a különböző vonatkozásaira utalnak. Egy másik szintén érdekes mesénk, és hogyha már ennél az alsó-felső világ tagolódásnál tartunk, akkor hadd említsem az égigérő fát. És akkor nyugodtan gondolhatja azt a hallgató, hogy na de hát égigérő passzúj, ugye az angol kultúrában is van, világfák, amik a mitológiai elemként, amelyek tengejét adják, központját a világnak, három, hét, sokféle rétegre tagolják. Ez a mitológiai morféma, ez a konstrukció, ez számos népnél megvan a skandinávoktól, bármere fele megyünk. De amiben a mégig fánk mégiscsak egy ilyen hungarikum mese, hogy ez kifejezetten avval a világképpel alsó-középső és felső világgal van összefüggésben, amit mi ehhez a hithez kötünk. A sárkány leröpül a fáról, elragadja a királylányt, fölviszi a felső világba, és aki emlékszik a mesére, az tudja, hogy az a kiskondás, aki majd megszabadítja természetesen a mi királylányunkat, az ugye 77 pár vasbocskort kell elkoptasson, ami körülbelül annak a kifejezésre, hogy ez nem emberi léptékkel bemérhető távolság. Mire csodálkozik rá, mikor odaír a kiskondás erre a falevére, hogy jé, ott pont egy ugyanolyan világ van, mint a miénk. Ugyanúgy van ég, föld, házak, Erdő, fű, madarak, és itt fogja megtalálni a királynőt, akit megszabadít. Ez tehát a második ilyen mesénk. És a harmadik, ami tényleg egy hősmesének is titulálható történet, az pedig az égitest szabadító. Van, aki király Miklós, vagy Nagyerejű János néven Ismeri ezt a hőst? Ugye ez a mese szól arról, hogy a napot holdat csillagot elrabolják az égről, aztán jön egy vitéz, egy hős, aki egyre több többfejű sárkányokkal megküzdve úgy szerzi vissza az elrabolt égitesteket, hogy ennek a sárkánynak, aki lovon közlekedik, tehát mint egy vitész, teljesen antropomorf ember szabású a figura, neki a legyőzése után, mikor már elpusztította a sárkányt, a lova nyeregtakarója takarója alatt találja meg, szépen sorjában, ugye visszafelé sorrendben a csillagokat, a holdat és végül is a napot is az égre ereszti. Tehát ezek azok a meséink, amit úgy tartunk számon, mint valamiképpen egy arhaikus magyar világképnek, vagy a mi kereszténység előtti világképünknek legizgalmasabb elemeit. Amelyekkel tehát nem találkozunk máshol csak a magyar népmességben. Azt például tudom, hogy az észteknél, akik azért mégiscsak szágről-végről nyevrokonaink nekünk. A sárkány, ez a többes fejű sárkány teljesen ismeretlen a mesében. Többször volt alkalmam már Észtországban mesét mondani helyi hallgató közönségnek, és mikor ezt én megtudtam, azóta mindig igyekszem újabb és újabb sárkányos mesét mondani, mert attól teljesen elalélnek, hogy ilyet is hallhatnak. Tehát vannak azért apró különbségek az egyes népek mesekincsében, mesei szereplői között, mint például itt is.
1: Mondhatjuk, hogy a népmességben rejtőzik az emberiség közös tudása, hiszen most más népeket is említettünk, illetve kíváncsi vagyok arra, hogy milyen ma is érvényes igazságok fogalmazódnak mm-hmm. meg a népmeségben.
0: Erre avval szeretném a választ kezdeni, amit talán egyre többen újra tudnak, de valahogy egy kicsit elfelejtődött, hogy a mese eredendően nem gyermekműfaj volt, és ez a magyar szájhagyományozó paraszti kultúrában talán azt mondhatjuk, hogy a 20. század közepőig legalábbis még nyomokban, de a 20. század első harmadában még nagy erővel jelen volt. Tehát a mesét felnőtt mondta, és felnőtt hallgatta. És azt mindenki megtanulja az iskolában, harmadik osztályban, hogy mi a mesemondás, mesehallgatás legfőbb intézménye. Hát a kukorica, fosztó. Néprajzosként úgy mondanám, hogy társas munka, alkalmak, bármelyike lehet Dolfosztás. ez. Így van. Azt a kérdést érdemes föltenni magunknak, hogy miért hallgattak heteken, hónapokon át felnőtt emberek óraszám meséket? Milyen igényt, vagy ha Andrásfalvi Bertalan szavait idézem, milyen kulturális szükségletet tehát elégített ki számukra a mesemondása. Az egyik mindenképpen a a szórakoztatás, a monoton munkák idején az unaloműzés. mese arra való, hogy elüssük vele az időt. Tessék oda gondolni, hogy a Bokacsó de Cameron milyen szituációban van, ugye kényszerűen össze vannak zárva, vagy ugyanez van a csószerkenterbőri meséknél, tehát hogy ez nem is csak az alsóbb néprétegek sajátja volt, vagy hogyha elindulunk az arab világba, elindulunk a Közelkeletre, ott a mesének részint ez a szórakoztató unaloműző funkciója, és akkor hadd jöjjön mellé másiknak tanító funkciója, ami megtudunk valamit a világról, ismereteket közvetít, és olyan, amivel nem találkozhatnánk, amit nem látnánk, arról hírt ad, ma erre ott vannak az ismeretterjesztő tévéadók, tévicsatornák, hát a régiségben a mese ezt is szolgálta. Ami a számomra az egyik legfontosabb a mesék erkölcsi, morális világa, tehát minden mesében ugye az az alapkonstrukció, hogy valami nem jó az elején. Elindul egy hős, végig megy számtalan próbatételen és küzdelmen, és azok fizikaiak, erkölcsiek, és az intellektusát teszik próbára, hol ezt, hol azt, de hogyha kiállja ezeket a próbákat, akkor végül elnyeri a méltó jutalmát. győz a jó. Ami azt üzeni, azt gondolom, hogy minden egyes embernek, hogy ma is és holnap is reggel érdemes fölkelni, talpra állni, bármiben is vagy, mert a végén, ha te maga magad erőfeszítéseit megteszed, akkor győz a jó. Tehát a mesei moralitást is ide sorolom, és mivel egy irodalmi, vagy még szebb, ha azt mondom, egy szóbeli költészeti műfajról van szó, A mese mindig esztétikum. A mese gyönyörködtet. A mese a maga képeivel, azokkal a hősökkel, és sokszor a borzalmakat, a veszteséget, a tragikumot sem nélkülöző alapszituációkkal megrendíti az embert. És én például azért is szeretek mesélni gyerekeknek különösen, de ha ez a csoda felnőttekkel is megtörténik, akkor ott is. Mert a mese végén azt a megrendülést, azt a katarzis élményt látni az arcokon, a tekintetekben, a hallgatóság soraiban, amit a mese gyönyörűsége okoz, az valami egészen páratlan, mint egy nagy színházi előadás, mint egy hatalmas szimfonikus mű után amilyen megrendülést az ember érez, hogy nem találja a szavakat, csak azt, hogy Édes Uram Isten, micsoda szépség ez, ami engem megérintett a legmélyebb rétegeimben. Szóval a művészet, a művészete.
1: Amit elmondott arról nekem Arany János és Petőfi Sándor levelezéséből jutott eszembe, az a sorot nem népmesékről van szó nyilván, hanem azokról a hősökről, mint Toldi Miklós vagy János Vitéz, hogy legyen édes álom a kemény ószójára. Tehát, hogy valóban nem csak a morális tartalom volt fontos, hanem az is, hogy a monoton munka közben elfelejtették egy kicsit a saját gondjaikat, bajaikat, miközben a meséket hallgatták. Hát legyen édes a kemény oszójára. Melyek azok a motivumok, amelyek a magyar népköltészetre jellemzők,
0: talán amit még meg tudunk említeni, azért az így, nem maradjon ki. Mese az előbb mondtam, hogy az költészet, mégpedig a szóbeliség költészete, hogy akkor is, hogyha ez a magyar népmese abba a világ egészéhez ezer millió szállal kötődő mesekincshez kapcsolódik, amelyet széltében, hosszában mindenütt mesélnek, de mégis hozzá kell tennünk, hogy a messe az egy nyelvhez kötött jelenség. Az, hogy ez a mi anyanyelvünkön van elmondva, annak az eszköztárával, és akkor vannak itt olyan fordulatok, amiket persze kikutattak, például, hogy a szerencsét, hogy öreganyádnak szólítottál, amit mindannyian tudunk, és manapság így már ilyen tréfásan köszönünk is így egymásnak, mint jellegzetes mesei fordulat, ez bizony a matriarchátus egykori emléke lenyomata a magyar nyelvű mesékben, és ez nem biztos, hogy így van a világ minden meséjében. De ha már a nyelv, akkor én tényleg azokra a fordulatokra szoktam rácsodálkozni, amit ezek a nagyon-nagyon tehetséges, nagyon érzékeny paraszti mesemondók vagy maguk alkottak, vagy pedig több generáción keresztül csiszolgatva megőriztek az emlékezetben, és továbbadtak nekünk. Tudjuk, hogy a női mesei szépséget úgy szokás jellemezni, hogy mondjuk a király lány olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de ő rá nem. Azt viszont vajon tudjuk-e, hogy ennek van férfi mesei párja, amikor a mesemondó ezt úgy fejezi ki, ugye jönnek a kérők, a próbatevők, fiatal férfiak, akik olyan szépek, mint egy-egy száj gyújtott gyertya. Egy nagyon szép költői kifejezésmód. Vagy amikor a mesehős egy kék szakál típusú, elég ijesztő mesében, nem is a mesehős, inkább azt mondja, a mesehős édesanyja, még ez az előzményeknél van, bajban van, szorult helyzetében van, és ezt úgy fejezi ki a mesemondó, hogy előttem tűz, mögöttem víz. És a meséink evel a fajta képes, költői beszédmóddal előről-hátúra meg vannak tűzdelve. Erről biztosan tudjuk mondani, hogy ez a nyelvhez kötődtség, és hogy mit, hogyan fejeznek ki, talán a legmagyarabb része a mi meséinknek. Miben tér el a népköltészet
1: az úgynevezett magas irodalomtól?
0: Elsősorban az a tulajdonsága, hogy a népmese az szóbeliség. Ezt remekül megtanítják az iskolában, ilyeneket mondanak, hogy szájról szájra terjed. Azt én annyira nem szeretem, mert erről valami miatt az influenza járvány jut az eszembe. A száj hagyományozó azt talán egy elegánsabb és szakszerűbb kifejezésmód. Apáról fiúra öröklődik, vagyis az idősebb generáció kutya kötelességének tartja, hogy az ifjakat beavassa, és ez így volt a mesemondóknál is. Nem mindenki mondott a faluban mesét, de ha volt egy jó mesemondó, akkor idősödve elkezdte keresni azt, aki az ő helyébe léphet majd, hogy azokat a kulturális igényeket, ami egy faluban természetesen megjelenik, azt majd az ő eltávoztával is legyen, aki méltóképpen tudja szolgálni, és nem csak a mese repertoárját adta át, hanem hogy hogyan is kell mesélni. Néhány éve halt meg Páhi Emma nevű népművészet mestere, borsodból származó mesemondónk. Nagyon szép az a történet, hogy ő a falujában úgy vált kamaszlánykorában mesemondó, vagy a falu mesemondónője. A családjában nem talált senkit, akit ez érdekelt volna. Ő meg úgy érdeklődött, és a kis sámliával elkezdett átjárni, és nagyon szépen ezt a beletanulós, beleavattódós folyamatot az ő esetében dokumentálni tudtuk és ismerjük. Visszatérjek a kérdésre, hogy a népköltészet miben más, a szóbeliségnél nem ismerjük a szerzőt. Hát van, amikor ismerjük, mert amikor széken, már hogy a Erdélyben Kolozsvár mellett levő szék településen a fonóban a nagylányoknak a Győri Klári Nényi nevű mesemondó gyakorlatilag bokacsó történeteket mesét, és nem azért, mert ő bokacsót olvasott volna, vagy akár ennek tudatában lett volna, hanem hozzá hagyomány útján került. Van, amikor tudjuk, hogy ki a szerző, van, amikor meg nem. Én inkább úgy fogalmaznám ezt meg a hallgatóság számára, hogy nem fontos, hogy ki a szerződ, a közösség egésze a magáénak érzi, és újra alkotóvá válik, ebből lesznek a változatok is, nem abból, hogy valamire nem emlékeznek jól. Mindenki tehetsége, pillanatnyi kedve, életállapota szerint a mesét, a népdalt, a keservest igazítja, és az előadás Például sokszor közösségi, gondoljunk a balladára, meg a népdarra amit együtt énekelnek. bújukat bajukat, szerelmüket, boldogságukat, mindent ki tudnak énekelni, és meg tudnak osztani egymással. A közösségi jelleg ugyanúgy fontos tulajdonsága, és ez egy olyan művészet, olyan költészeti forma, amelyik az én szememben rendkívül demokratikus, mert mindenki számára hozzáférhető, könnyű megérteni, könnyű birtokba venni, és ettől ez még nem egy könnyű műfaj. Sokszor nagyon veretes, de mégis olyan eszköztárral dolgozik, ami iskolázatlanul is alkalmazható alkotási módokat jelent. Engem nagyon érdekel, mi a különbség a
1: népmesék, mi mesék mondák között?
0: Kezdjük a hasonlóságokkal, mert az mutatja meg nekünk, hogy miért jogos egy ilyen kérdést föltenni. Mert hogy a mese is, meg a monda is, epikus mű, nem? Ugye ez azt jelenti, hogy elbeszélő van, története a formája pedig, hogy prózai epika. Ez ma a kézenfekvő, ugye ever rokon a novella, ever rokon a regény, de hogy azért ismerünk mi verses epikát és és remélem, hogy most elsőként mindenkinek a ma már itt említett Toldi és a János Vitéz jut az eszébe, de az antik, az arhaikus irodalmakban a hősebb oszok is ugye epikus műfaj, hát benne van a nevében is, és az verses műfajú volt. Tehát a mese és a monda esetében a közös, hogy Epikus, cselekmény, történet és prózai műfaj. Ami viszont a legfontosabb különbség, hogy ahhoz, hogy ezek kitalált történetek, és tessenek nekem elhinni, hogy a monda is és a mese is kitalált történet, ehhez, vagyis a fikcióhoz más a viszonyuk. Mert a mese világ legtisztességesebb, legerkölcsösebb irodalmi műfaja, Úgy kezdődik, hogy ő bejelenti. Halló, halló, figyelem, én maga vagyok a szemenszedett kitaláció. Ne úgy tessék engem hallgatni, mint egy tényfeltáró riportot, mint egy eseményről való beszámolót, hanem hogy is kezdődnek, hol volt, hol nem volt. Még az operenciás, még a kis üveghegy, és minden, mindenen túl. Tehát a sosem volt helyen, a sosem volt időben, Itt történnek mindenféle képzeletbeli, kitalált dolgok, és a mese végén ott van az a határkő, amely pedig kivezet bennünket ebből a képzeletbeli világból. Itt a vége fuss el véle, ha nem hiszed, dobta jégre, ha úgyse hiszed, járj utána, én is úgy találtam rája. A mese elárulja magáról, hogy ő maga a szemenszedett kitaláció. A mesélő is, és a hallgatóság is tudatában van ennek, és így hallgatja a monda azonban egy titkolódzó műfaj. Mondák azok jellemzően úgy kezdődnek, hanem az elején akkor valahol menet közben van beilleszve az a három nyelvi elem, amelyel annak a látszatát kelti, hogy ez valaha megtörtént, ez egy igaz történet, ami a valóságról szól. Ez a három elem, ez a hely, az idő és a személy szerinti konkretizálás. Ugye sok monda úgy kezdődik, hogy öregapám sokszor mesélt, hogy volt egy öregasszony itt a falunkba, valami Kovács hívták, még a sírját is mindig megmutatta nekem gyerekkorom a temetőbe, na az az asszony boszorkány volt. És akkor jönnek azok a rontástörténetek, a boszorkány képzetkörével összefüggő hiedelmek sorozatban, amit ha átmegyek három falu réb, ott majd nem a kovácsnéről fogják elmondani, nem ebben a sorrendben. De ugyanez igaz a történelmi mondákra. Melyik fa alatt, melyik, hogy Petőfi, vagy Rákóczi pihent meg, vagy Mátyás király, vagy Szent László volt. Hogy ezek a mondák mindig a valóság látszatát keltik, közben pedig ők is fiktív történetek. És ugye emiatt más a funkciójuk. Azt már említettük, hogy a mese szórakoztat, tanít és gyönyörködtet. A monda mindig a világmagyarázat, szándékával, és ilyen értelemben a tanítás szándékával lép föl. Az ember a világban, és ebben most az egész élővilágot értsük, az egyetlen, amelyik nem tud belenyugodni abba, hogyha valamit nem ért meg. És azért a mondákat nem kötött helyzetekben mondták el, nem fonóban, nem társas munkalkalomban, hanem szituációban. Tehát amikor dörgött az ég, akkor mondták, hogy hát most gurigatják a szentek a boros hordókat az égbe, meg kicsit idogáltak, és féktelen nagy kedvük kerekedett. Vagy mikor a gyereket tanítják valamire, hogy értse meg a világot, mint egy példatörténetként, mint egy magyarázós sémaként, a világ keletkezéséről, az emberi tulajdonságok természetéről, rengeteg mindenről.
1: Miben rejlik a népmese üzenete
0: számunkra? Hát kezdem ott, hogy kis hián elveszítettük, mert az, hogy majdnem kizárólagosan a gyerekkultúra részévé vált egy jó pár évtizedre, a felnőtt társadalom nagyobb része felfüggesztette a hallgatást. Aval azt a fajta szórakoztató, és tanító, és gyönyörködtető, és a csodák és a vágyak világába a felnőtt ember képzeletét is elrepítő, egyedülálló műfajtól fosztottuk meg magunkat, amit semmi más nem pótol. Hát helyette nagyon sokszor a sorozatok, meg ezek a különböző filmes műfajok számomra egyértelműen felismerhetően mesei konstrukcióra vannak. Ha hiszik, hanem még a Dallas, meg az Izaura is Hordoz valami elemit a népmesék konstrukciójából, nem a mesei nyelvből, nem a mesei poétika egészét, hanem ebből a vágyvilág megjelenítésből. Tehát azt tudjuk, hogy férfi és erős, vagy hősies, hogy király és öreg hogy lány és szegény, és mondjuk még a legkisebb is esetleg. Hogy nem tudjuk meg, hogy szőke volt vagy barna volt, hogy olyan természet, hogy tűzről pattant valaki. Nincsenek összetett karakterek, és ugyanez a szituációkra, a helyszínekre is igaz. Egyszerű tipizált ábrázolásmód van a mesékben. Ez teszi lehetővé azt, hogy sokkal inkább azonosuljon a hallgató a mese hőseivel. Miközben a mesélő mondja a történetet, a hallgatóban az játszódik le, hogy én vívok meg a sárkányal.
1: Nagy örömmel vennénk, hogyha mesélne nekünk a beszélgetésünk végén. Ajándékozzon meg minket, a Mária Rádió hallgatóit és engem is
0: egy mesével. Hát és akkor jöjjön most a mese. Mert úgy tudjátok meg, amikor én még egy kicsike gyermek voltam, én úgy szerettem fára mászni. Hát örökké szakadt el a gúnyám, mert másztam föl a fára, s hiába szittak miatt én nem bírtam magammal, de nem csak fára mászni szerettem. Én mindig úgy örvendettem, mikor megláttam valami madarat, akkor rögtön kellett fölmenjek, hogy lássam meg a fészkébe vagy az oduba, ami mi van ott? Tojás, vagy már kikeltek a fiókák, azt én mindig akartam tudni. No, egyszer is, megyek ki a kertünkbe. Látom ám, ott a diófánál, ott köröz valami madár. Ott van annak, fészke, milyen van, megyek, föl megnézem. Fölmásztam, de nem fészek volt? Hát annak egy odúja volt. De olyan sötét volt, akárhogy néztem be oda, nem láttam meg, hogy fióka vagy tojás van ott. Hát mit csináltam? Bedugtam a kezemet, a jobbikat, hogy megtapogassam, mert igen mélyen lehetett. De ha bedugni, betugtam, kihúzni bizony már nem tudtam, mert az bizony oda az oduba beszorult. É uramisten, most mi lesz, így velem beszorult kézzel ott fönn a fán. A ha hamar kaptam, fogtam magam, lemásztam a fáról, beszaladtam a házba. Aztán kihúztam a fiókot, onnan elővettem az édesapámnak a csillagos nyerű vásári bicskáját. Vissza föl a fára, kezdtem így megfaragdosni, ne, hogy ott a beszorult kezemet az odóból kihúzom. Na, mikor végre ki tudtam húzni a kezemet? Az már szabadon volt. De jaj, mi történt? Hát a bicskát meg bejtettem oda az oduba, s az olyan mély volt. Kihúzni onnan nem tudtam. Hé, lemásztam a fáról. Hát most én így haza nem mehetek. Én bizony bújdosok világá. El is indultam. Mentem, addig mentem. Rámesteledet egy nagy sűrű sötét erdőbe beérkeztem. Hát ott is. Csak hogy a vada éjszaka meg és hogy aludni tudjam, egy kicsit Fölmásztam egy fárnak volt egy szép egyenes ága, ott összegunyasztottam magamat, aztán elaludtam. Hát, ahogy én ott aludtam, annak a fának a vastagágán, jön tizenkét rabló zsivány betyár. Aztán nem annak a fának a töviné raknak tüzet, s az egyik egy kicsi szalonnát, a másik egy űrgét, ki mit hozott, nyársatette, kezdte sütögetni. De annak a tűznek a füstje, az az én orromba beleszökött, úgy megcsiklándottak. Prüsszentettem egy nagyot. Ezek meg ott lenne, tizenkét rabló. Hát éppen akkor beszélgették, hogy merre raboltak, hogy gyilkolództak. Meghallották az én prüsszentésemet. S a legfiatalabbik rablózsiványt küldték föl a fára, hogy szedje le engem onnan, hogy nehogy eláruljam őket. No, le is rángatott az a legfiatalabb zsivány, fogta a grabancodmat, de már csizmaszárból húzta ki a kést, hogy el a torkomat. Hanem akkor a rablók vezére azt mondja, álljál meg, nem kéne, hogy ennek a fiatal gyereknek a vére is a mi kezünkön száradjon, mondok én neked valamit. Ne, ott van a boros hordók. Hajnalig megisszuk belőle a bort, soda oda azt a kőköt majd belétesszük. Hát úgy is lett, mulattak hajnalig a sok bort, mind elitták. Aztán kiütötték a hordófenekét, engem oda besuppantottak, be is deszkázták rögtön a hordót, s én ott maradtam magamra. Ezek meg fogják minden gónyájukat, És elmentek onnan a zsiványok. Na, hát alig hűlt még ki annak a tűznek a parazsa, jön ám oda egy róka. Már csak egy kicsi csontot, egy kicsi szalonna bőrkét, azért hagytak ott ezek a rablók, ez meg kezdte eszegetni, ropogtatni. Én hamar a kezemet annak a hordónak a likján kiszúrtam, a rókafarkát megmarkoltam, behúztam magamhoz oda, az úgy megijedt. Kezdet futni, szaladni, de én el nem ereztettem a rókafarkát, markoltam jól a hordó belsejébe, vitt magával, Erdő, mező, mindenen keresztül. Egyenest az édesapámnak a háza udvaráig addig futott, ott meg kezdte hányni vetni magát, s addig hányta vetette magát a rókat. Míg a hordót oda nem csapta a házfalához. Aszél eldirib darabokra. No, én akkor a rókát eleresztettem, mert nekem avval már több bajom nem volt. Hát bementem, hazamentem, e hova is mehettem volna? Nem mondom, hogy nem verődtem meg. Hát de lássátok, az én most csak itt vagyok. No, ez egy ilyen mese volt. Kedves Ildikó, nagyon
1: köszönöm, hogy eljött a Mária Rádióba a Magyar Népmese napján. Segített abban, hogy méltóképpen emlékezhessünk benedek hiszen szeptember 30-a az ő születésnapja. Köszönöm, Isten áldja.
0: Én is köszönöm, és sok szép mesét kívánok mindenkinek.
1: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs
1: Patonai Zoltán.